0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Okay, ähm, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast, der auch äh, ja aktuelle Themen behandelt irgendwie. Ähm, Heute ist Dienstag, der 20.06.2023 und wir haben es hier gemütlich nachmittags um 17 Uhr. Ich nehme das Ganze hier mal nach dem Arbeiten auf. Spontan. Ähm, ja, heute die Folge Marina Trench U-Boot bei der Titanic Verscheuen. Ähm, ja, kam heute raus, es ist ein U-Boot Verscheuen. Ähm, die Folge, die ich eigentlich geplant habe, die verschiebe ich jetzt noch eine Woche. Hey! Content im Voraus vorproduziert. Yay! Ähm, es ist ein U-Boot verschwunden bei der Titanic. Und das ist wirklich tragisch. Ähm, und ich wollte eigentlich die Folge nicht machen. Ich wollte hier nicht den Nachrichten-Podcast werden über irgendwelche ja tragischen Ereignisse, berichten oder sonst was, aber seitdem ich ja mit dem Acht-Podcast mal kollaboriert habe, ist ja so U-Boot, Tragödien, U-Boote so ein gewisses Thema des Podcasts und ja, ich hatte dann auch ähm, durch die Kontakte jetzt noch in die deutsche U-Boot-Flottille und ein paar andere U-Boot-Leute, so auf Twitter und so, sind mir diese Nachrichten zugespielt worden heute im Laufe des Tages. Und ich hatte mich einfach, ich meine, so nebenbei mal reingeguckt, nicht wirklich groß für interessiert. Ich bin, wie gesagt, ja auch nicht mehr aktiv in der Flotte, aber so ein bisschen was mitgekriegt. Und dann fing ich in der Mittagspause an, ein bisschen mehr zu lesen und ja, Tagesschau und so fängt an zu berichten und ja, dann kommt jetzt heute die Folge raus. Also Musik heute, Nina Strauss, Marina Trench. Der Mariengraben ist die tiefste Stelle im Ozean. Das ist so, wenn man irgendwo tief tauchen will, ist das äh, so das absolute ähm, Vergleichsobjekt. Die äh, Titanic selber äh, liegt gar nicht so tief. Die liegt auf 3.800 Metern. Der Mariengraben ups, ist aus dem Kopf irgendwie 11 Kilometer tief. Ich muss mal kurz recherchieren. Marina Trench ist äh, genau... Oh, komm her, Wikipedia. Ähm, der Marina Trench ist... Wie tief ist er denn? 2 Kilometer tief. Also, äh, nee, tiefer. Die maximal bekannte Tiefe sind 10.984 Meter plus minus 25 Meter. So, Da haben wir es jetzt richtig abgelesen. Habt ihr jetzt auch was fürs Wissen getan. So, und das ist so der Vergleichspunkt fürs Tieftauchen. Also, er ist jetzt äh, gut dreimal so tief bummelig, bisschen weniger, also zweieinhalb Mal so tief, wie die Titanic liegt. Die Titanic liegt schon auf einer ordentlichen Tiefe. So, zum Vergleich, ich habe ein Tieftauchzertifikat als äh, Hobbytaucher. Damit kann ich so auf 40 Meter Tiefe gehen. Äh, alles ab 30 Meter Tiefe macht mich langsam nervös. Ähm muss man nicht so machen. Man kann mit technischen Gasen auch ein bisschen tiefer gehen. Man riskiert halt dabei halt fatale Unfälle. Je tiefer man taucht, desto unangenehmer wird das. Auf der Tiefe kann kein menschliches Leben ohne Schutz existieren. Das äh, braucht man jetzt auch nicht ausprobieren. Da ist relativ klar, das ist äh, menschenfeindliche Umgebung. Da stirbt man. Und dieses U-Boot, wie gesagt, ist jetzt verschwunden. Die US Coast Guard hat alles in Bewegung gesetzt, um ein U-Boot jetzt zu finden. Also jetzt mal für euch zur Erklärung, was ist passiert. Es ist ein Touristen-U-Boot verschollen. Es gibt jetzt eine Firma, die nennt sich Ocean Gate. Die haben sich darauf spezialisiert oder haben das jetzt als Markt entdeckt, reiche Touristen auf eine Kreuzfahrt mitzunehmen, auf einem Forschungsschiff. So ein U-Boot braucht einen Mehr oder weniger ein Arbeitsschiff. Also es ist ja keine Luxuskreuzfahrt. Die zahlen dafür so um die 250.000 Dollar. Dafür gibt es zwei Tauchgänge zur Titanic, womit man, äh, man taucht dann halt mit ihrem entwickelten Titan-U-Boot, nennt sich das Titan, tauchen sie runter und äh, beim Tauchgang wird dann auch die berühmte Treppe zum Beispiel angeleuchtet und so, man kann da berühmte Features, die Titanic sehen. Und, ähm, Titan, also die Ocean, Ga äh, Ocean Gate selber betreibt drei U-Boote. Titan, Cyclops One und Antipodes. Antipodes ist ein kommerzielles U-Boot. Ähm, das ist eigentlich ähm, gebaut von Perry Submarine, 1973 gebaut. Das ist ein normales kommerzielles U-Boot, kann halt bis 305 Meter tief tauchen. Äh, dann haben sie halt noch das äh, Cyclops One. Das ist ihr erstes selbstentwickeltes. U-Boot uh, und dann haben sie das Titan, also das äh, Cyclops One kann bis 500 Meter tief tauchen und diese Titan haben sie dann auf die 4000 Meter äh, getestet, äh, um dann zur Titanic zu tauchen. Hier fängt mein Problem schon mit dieser ganzen Geschichte an. Also in dieser, ähm, in diesem U-Boot, das kann bis zu fünf Leute äh, aufnehmen, sie was man auf der Webseite entnimmt, haben sie einen Piloten dabei, einen Titanic-Experten, der den Gästen was erzählt und drei Gäste pro Tauchgang. So ein Tauchgang, zwei Stunden hintauchen, zwei Stunden tauchen, äh, auftauchen ungefähr, plus ein paar Stunden da vor Ort. Äh, so sechs bis acht Stunden sollten Tauchgang dauern. Sie haben alarmiert, als das U-Boot, glaube ich, zehn Stunden überfällig war. Gesamtluftvorrat haben sie für 96 Stunden. Man muss sich jetzt also beeilen, um sie zu retten. So. Und jetzt fängt mein erstes Problem an. Also erstens, die Titanic, das Suchen nach der Titanic ist eine lange Geschichte, auf die gehe ich hier gar nicht groß ein. Aber im Endeffekt wurde sie gefunden, als man nach einem anderen U-Boot gesucht hat. Die Titanic ist ein relativ großes Objekt unter Wasser. Das U-Boot, um das es sich jetzt hier handelt, hat ist unter 10 Meter Gesamtlänge. Der Titan selber, ich kann ihn mal auflegen, ist halt also... Also, ähm, das ist jetzt, okay, äh, 6,70 Meter mal 2,80 Meter mal 2,50 Meter. Es äh, ist sehr merkwürdig geschrieben, sie haben es in Zentimetern angegeben. 670 Zentimeter, das hat mich ein wenig verwundert. Ähm, wiegt insgesamt 10 Tonnen, hat eine Zuladung von 685 Kilogramm wird angetrieben halt von äh, elektrischen äh, Propellern, ganz soweit normal, hergestellt aus Carbonfieber und Titan. Das U-Boot ist jetzt geratet auf 4000 Meter und ähm, ganz ehrlich, ich hätte die Folge nicht gemacht, wäre es nur ein, nur ein Touristen-U-Boot, das äh, verloren gegangen ist, hätte ich es hier nicht gemacht, diese Folge. Ähm, das ist tragisch, hat dann mein komplettes Mitleid. Die äh, verschollenen Touristen müssen gefunden werden. Aber wie gesagt, ähm, dieses U-Boot, das ist sehr klein und sehr schwer zu finden jetzt äh, neben der Titanic. Mit ein bisschen Glück ist es halt in der Nähe der Titanic irgendwie runtergegangen. Das heißt, man kann es da dann hoffentlich finden. Aber es fängt halt an, dass ich meine Probleme mit diesem U-Boot kriege. Es ist auf 4000 Meter spezifiziert. Die Titanic liegt auf 3800 Metern. Ähm, gut, es wird dort jetzt nicht sofort schlagartig tiefer, aber das, das ist mir halt persönlich, also wenn ich da jetzt einsteigen würde, wäre es mein erstes Problemchen. Also das Erste, wo ich sage so, okay, es ähm, ist, ist jetzt ein bisschen nah an der Betriebsgrenze dran. Also es wäre relativ cool, wenn ich jetzt da runtertauchen soll und ich zahle dafür 250.000 äh, US-Dollar, dass man irgendwie die Titan, also ich sag mal, vielleicht 1.000 Meter mehr Sicherheitstiefe. 2.000. Es ist halt wirklich so ein äh, bisschen wenig Sicherheitsmarge. Aber okay, kann ich jetzt, kann ich mich ähm, mit begnügen, wenn das zertifiziert ist. Also wenn man da jetzt gesagt hat, okay, wir haben das jetzt alles durchtesten lassen von einer unabhängigen Firma, unser ganzer Stahl, unser Titan und was weiß ich, was wir so nutzen, das ist ähm, sicher. Gut, dann geht man auf deren Webseite, stellt fest, ja, sie glauben nicht an Zertifizierung als echtes Startup. Möchte man lieber ähm, agil agieren? Ja, dann fange ich schon an, ein bisschen nervös zu werden. Das, das, das darf man ja auch sein das muss ich jetzt also mich auf meinen eigenen Menschenverstand verlassen. Ähm, dann haben sie ähm, wird keine Zertifizierung oder guckt man sich das Video von dem U-Boot an. Also es wird gesteuert durch einen Computer klar soweit okay. Und mit einem Game Controller, so einem Xbox Controller. Gut, jetzt die Xbox ist jetzt nicht das, was ich als die zuverlässigste Hardware bezeichnen würde, so allgemein. Aber okay, ich komme damit klar, dass man sagt, man will so eine Controllersteuerung haben. Ich für 250.000 Euro würde ich schon was Custom-Gebautes mit bisschen Carbon-Hardware und vernünftigen Schaltern oder so erwarten. Also wenn ich jetzt überlege, ich zahle da richtig Geld für und ich habe hier ein eigenes entwickeltes U-Boot, ganz ehrlich ein bisschen Elektronik für acht Knöpfe links, rechts, hoch, runter, was weiß ich, das ist jetzt nicht so teuer. Oder man kann so ein bisschen vernünftige Flughardware kaufen, aber man kann natürlich auch einen Xbox-Controller nehmen. Es war, glaube ich, ein Xbox-Controller, ein Playstation-Controller. Ich verlinke euch das Video. Ihr könnt es euch ja selber angucken durch dieses U-Boot. Gut, kann ich mit leben? Ähm, man liegt dort auch in so, auf so einer Liege. Also es ist jetzt so, man kuschelt dort eher. Gut, wenn ich ein reicher Millionär, Milliardär bin, der vielleicht einen Urlaub machen will, dann hätte ich jetzt kein Problem mit fünf Leuten auf einer Matratze zu kuscheln. Ich müsste da jetzt nicht runter zur Titanic und mich in so einer Röhre einschließen lassen. Ach ja, einschließen, das war jetzt der nächste Punkt. Ähm. Es ist so, dass die gesamte Frontsektion des U-Boots aufgeklappt werden kann, damit man bequemer ein- und aussteigen kann. Es ist auch gleichzeitig ähm, so die Toilette, wo dann so ein. Ähm, was Front oder Heck? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, kackt man da auch besser gesagt in einen Eimer. Gut, ich kann das verstehen. Man hat. Je mehr äh, Volumen man umschließt mit so einem Tauchroboter-U-Boot und so, macht es natürlich schwieriger mit der. Äh, Druckfestigkeit also gewisses Volumen, dass man da in eine Campingtoilette ähm, kackt kann ich verstehen, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss für 250.000 Euro und acht Stunden unter Wasser oh, hätte man es auch nochmal hübscher lösen können mit der Toilette aber egal ähm, wie gesagt die ganze äh, man klappt das U-Boot auf um dort ein und auszusteigen. Wo man natürlich gleich die erste Frage hat mit Dichtigkeit und so. Aber das ist kein Problem. das sind äh, Gummidichtungen dabei und es wird halt auch ähm, ordentlich zugeschraubt. Also es werden dort, es wird zugeklappt und von außen werden Bolzen eingeschraubt. Wo ich dann auch gleich als erstes, aha, also von außen ähm, zugeschraubt. Also ja, man braucht halt Hilfe. Selbst bei einer Not, beim Notaufstieg ähm, müsste man... Ähm, ja, also von außen gerettet werden, um das äh, zu öffnen. Ähm, was halt eigentlich wieder so interessant ist, weil im Endeffekt bei Druck wird ja eine, ein Körper zusammengepresst. Also es ist relativ simpel von innen sogar so einen Verschluss zu bauen, also technisch. Ne, ähm, weil quasi von außen der Druck das ja dicht macht und ich brauche nur von innen einen relativ geringen Druck, dass diese ähm, Dichtung äh, quasi zugeht, also so ein so normalen Schottmechanismus, wie man es so bei Schiffstüren kennt, und so wäre re relativ leicht selber dort einsetzbar. Aber okay, man hat das jetzt, man wird von außen eingeschraubt, dann wird man, ähm, dann sinkt das U-Boot. Das Sinken tut es von alleine, ähm, da es halt größtenteils äh, negativ Auftrieb hat durch die Menge an Titan. Ähm, man hat als Notmechanismus hier äh, die Möglichkeit, äh, die quasi Stütz Beine, auf dem das Ding steht, abzuwerfen. Damit könnte man jetzt ein bisschen ähm, Gewicht loswerden, um dann ein bisschen den Abtrieb zu reduzieren, um dann hoffentlich nach oben zu kommen. Aber in ihren ganzen Designspezifikationen, das, was ich jetzt bei denen auf der Webseite gelesen habe, ist halt nichts dabei, was jetzt wirklich für einen Notaufstieg gedacht ist. Vergleichen wir das mal mit der Trieste. Wer die Trieste nicht kennt, ist das erste. Tiefsee-U-Boot. Das ist gebaut worden, um den Mariengraben zu erforschen. Wie gesagt, zweieinhalb Mal so tief wie das, wo die Titanic liegt. Die waren auch mit dabei, äh, um wie gesagt die Titanic sich anzugucken und so weiter. Äh, von dem Konstruktionsprinzip. Das ist eine Batisphäre, das heißt, man hat einen druckdichten Kugel, weil Kugel ist am leichtesten druckdicht, ne? stärkste äh, Oberflächenform mit äh, zu Inhalt. Kugeln kann man relativ gut auch bauen. Die wurde dann in Deutschland in Essen gegossen von Krupp Maschinenbau in ähm, einer relativ dicken Stahlversion. So, und dann hat man, naja, Stahl fällt halt nach unten. Man hätte so eine Kanonenkugel, die einfach nur runterfällt. Dann hat man einen Auftriebskörper drumherum gemacht, hat dort Dieselöl eingeführt, hat halt den Vorteil, Dieselöl lässt sich nicht komprimieren. Wenn ich jetzt einen Luftauftriebskörper nutzen würde, um die Tiefe zu regulieren, habe ich das Problem, je tiefer ich sinke, desto mehr ähm, wird die Luft zusammengedrückt, desto weniger Auftrieb habe ich. Das sorgt übrigens dafür für viele Tauchunfälle. Also wenn Leute, ähm, so das Blue Hole ist dafür bekannt in Ägypten, da hat man keinen Grundreferenz. Und es geht halt tiefer, als ähm, ein Sporttaucher überleben kann. Das heißt, ähm, man fängt an... Ein bisschen zu sinken, kriegt das nicht schnell genug mit. Die Luft im Tauch, also im Auftriebskörper, also entweder in der Jacket oder in was man also trägt, tief, also normalerweise tragen sie also Jackets als Auftriebskörper. Und das wird komprimiert, dadurch habe ich weniger Auftrieb, damit falle ich schneller, kriege weniger Auftrieb und naja, man landet unten am Grund, was meistens nicht besonders gut ausgeht. So, um das zu vermeiden, hat man bei der Trieste ähm, Dieselöl genommen für den Auftrieb. Diesel schwimmt auf der Wasseroberfläche, ist nicht gut für das maritime Leben, aber es ähm, ist halt leichter als Wasser. Und äh, um zu sinken, hat man Beton, ähm, Stahlballast mitgenommen, Eisenballast. Und hat das so gemacht, dass man also von innen über Magnetventile ähm, quasi den Ballast loswerden konnte. Man konnte also nur sinken, ein bisschen ausbalancieren mit ein paar Trimmtanks und so weiter. Und, ähm, naja, im Endeffekt, man konnte dann auch den Ballast loswerfen und dann wieder auftauchen. Man konnte unter Wasser mit ein paar Schrauben navigieren und so weiter. Ähm, Soweit, so gut. ist ein sehr simples System. Und vor Dingen hatten die einen schönen Notfallmechanismus. Nämlich, wenn die ein Problem hatten oder einen Stromausfall, da der ganze St ähm, Eisenballast durch Elektromagnete gehalten wurde, ist, sobald sie halt eine Fehlfunktion hatten, ist der Ballast losgeworfen worden und das U-Boot ist automatisch aufgetaucht. So ein, so ein Mechanismus ähm, ja, sieht ein bisschen doof aus. Du brauchst halt einen größeren Auftriebskörper drumherum. Das U-Boot sieht ja nicht mehr so futuristisch, so Apple-mäßig aus. Du hast dann halt einfach so, ein, so eine Tauchglocke, so eine Kugel, die dann unter einem großen Auftriebskörper hängt, aber das tut es. Man kann damit gemütlich äh, zu den tiefsten Ta Punkten des Meeres, des Ozeans tauchen und man ist damit relativ sicher. Das Ding ist halt äh, von 1953 in Dienst gewesen und ist halt äh, relativ lange äh, manövriert worden und verwendet worden. Man hat dann auch die Trieste 2 gebaut, genau nach diesem Mechanismus und äh, nach einem ähnlichen, ähm, wann ist die Trieste außer Dienst gestellt worden? Die ist gar nicht so lange im Dienst gewesen, weil man gleich die Verbesserung gebaut hat. Äh, 63, nee, 66 hat, äh, ist sie außer Dienst gestellt worden. Dann ist die Triest 2 gekommen. Eigentlich selbe Pro, äh, Prinzip. Man hat halt einfach nur das Ganze so ein bisschen hydrodynamischer gestaltet, das sah halt weniger aus wie so ein Zeppelin, wo unten eine Kugel drunter hängt, sondern eher auch wie so ein U-Boot, was man so erwartet und hat aber auch so ähnliche Funktionsprinzipien gehabt, ist dabei aber auch eher aktiver unterwegs gewesen, wie gesagt, eher in so einer U-Boot-Konfiguration und dann hat man auch weitere U-Boote gebaut, das sind halt die sogenannte Klasse der Deep-Konfigurationen, Submerge Vehicles, also Tieftauch-U-Boote, da gibt es zum Beispiel auch die Alvin. Die Alvin äh, ist dafür auch bekannt gewesen, dass sie an der Titanic war. Und die Titanic ähm, ist ja jetzt auch das Ziel von diesem aktuellen U-Boot der Titan gewesen. Ähm, im Gegensatz zu dem Titan-U-Boot, was jetzt gerade verloren ist, technisch gesehen ist es auch nur ein Tauchboot. Ein U-Boot muss eigentlich selber längerfristig unter Wasser bleiben können. Also dieses ähm, Tiefseetauchboot, was jetzt verloren ist, hat nämlich die Alvin auch einen Abwurfmechanismus für einen Großteil des Rumpfes. Um dann mit ein bisschen Schaumstoff drumherum nach oben aufzutreiben. Und die Alvin hat im Gegensatz zur Titan auch noch die Möglichkeit gehabt, dass die Besatzung von selbst die Luke öffnet, um wieder rauszukommen. Und das ist jetzt so halt wie gesagt dieser Punkt, wo ich sage, ja, ich habe nicht 250.000 Dollar rumliegen. Und wenn ich 250.000 Dollar rumliegen hätte und ich möchte mir die Titanic angucken, dann kann man, gut, jetzt zur Zeit ist Krieg, aber früher konnte man halt auch die Mir U-Boote äh, mieten, ähm, James Cameron und so hat das gemacht. Die russischen Tiefsee-U-Boote. Die haben auch, wie gesagt, Design-Spezifikationen, die ein wenig tiefer gehen als die Titanic, haben Sicherheitsfeatures, Notauftriebskörper und so weiter. Ähm, oder ich setze mich halt in einen Titanröhre, in einem besseren Tank, lass mich dort einbolzen von außen, lass runtertauchen, ähm, habe keinerlei wirklich großen Sicherheitsfeatures, keine wirklich große Notaufstiegskapazitäten. Wie gesagt, die werden leichten Auftrieb vielleicht haben. Also mit ein bisschen Glück. Es ist ein bisschen schwer, aus deren Artikeln zu lesen. Aber oh, und also ich hab, hätte da persönlich Bauchschmerzen. Ich hätte persönlich Bauchschmerzen, mich mit so einem U-Boot dort runter zu begeben. Ich hoffe, dass äh, alle glücklich gerettet werden. Ich werde euch dann vielleicht in einer der neuen, äh, späteren Folgen davon informieren. Aber aktuell sieht das halt einfach ganz ehrlich ingenieurstechnisch nicht danach aus, dass sie eine große Chance haben. Ähm, und das ist, das ist tragisch, es ist ähm, schlimm und es ist vor allen Dingen vermeidbar gewesen. Das ist so nach dem Motto ja, ähm, wenn ich ein Touristen-U-Boot dort herunterschicke, warum habe ich nicht ein zweites U-Boot daneben? Warum habe ich nicht ein Buddy-System? Wenn eins Probleme hat, kann ich mit dem zweiten das vielleicht retten. Ja, warum baue ich nicht gleich zwei U-Boote? Ja, es kostet mehr Geld. Ja, warum habe ich nicht zwei davon? Oder wenn ich nur eins operiere, dann baue ich es doch so, dass sobald es ein Problem hat, es automatisch Ballast abwirft und automatisch wie ein Korken zur Oberfläche schießt. Ähm, das ist technisch nicht schwierig. Das ist ein fucking Elektromagnet, der ein wenig Stahl hält. Und sobald es ein Problem beim Computer gibt, fällt der Stahl nach unten. Dann muss ich nur Bauschaum, Bauschaum in einer Plastikhülle genug um das U-Boot machen oder um das Tauchboot streng genommen, dass ich wieder auftauche. Ich kann natürlich Hightech-Schäume nehmen, ich kann Hightech-Materialien nehmen. Oder ich kann mein U-Boot so stylen, wie ein Apple Produkt, ein äh, Apple Designer sich ein U-Boot vorstellt kann reichen Leuten das Geld aus der Tasche nehmen und dann sagen, upsidudel, das Produkt hat nicht so funktioniert, wie ich es gern hätte. Machen wir mal Version 2. Und vor allem kann ich ein U-Boot darauf testen, dass es tiefer tauchen kann als das, wo ich die Leute hinbringen will. Ja, die haben das demonstriert mit 4000 Metern, aber tauchen dann auf 3800 Meter. Das ist keine Sicherheitsmarge, wo ich persönlich als Ingenieur sage, hey, ich fühle mich da total gut. Ja, und das ist so die Situation, äh, die sich heute stellt. Das Tauchboot von Ocean Gate, äh, die Titan, ist mit fünf Leuten an Bord bei der Titanic verschollen. Rettungskräfte der Coast Guard sind unterwegs und uns allen bleibt nur zu hoffen, dass es einen guten Ausgang nimmt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen technischen Hintergrund gegeben. Ja, und... Ähm ja, diese ganzen Call-to-Actions-Zeug am Ende eines Podcasts lassen wir mal angesichts der Situation. Ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einem vergnüglicheren Thema. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.